0: Okay. Meu nome é Lucas e esse é o Podcast Jovem Cristão. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi a semana? <risos> Se vocês puderem, quiserem, né? Podem trocar uma mensagem comigo lá no... Aí no meu... Na, na página aí no Facebook, Sementinhas para Fé. Pode procurar aí, eu vou colocar os, é, os meus contatos, né? No, na descrição do episódio, tá bom? E aí mandem sugestões, se puderem compartilhem o nosso podcast e por aí vai, tá bom? Bom, hoje está ficado para mim fazer algumas perguntas, e é esse que é o ponto, que vai ser o pontapé para o nosso episódio de hoje, né? Vamos lá, primeira pergunta, você se conhece? Sabe quem é Você? Só para orientação, né? Para tentar responder. Não é responder que você é filho de Deus, não. Porque sim, todos nós somos. Mas a pergunta, refinando a pergunta, é o que faz você ser único, diferente das outras pessoas? Quem é você que, do jeito que te torna único, diferente? dos seus familiares, dos seus amigos, as pessoas à sua volta, das pessoas do mesmo país de onde que você veio. Quais são as características que a diferencia? Quem é você? Características essas físicas e é, psicológicas, né? no comportamento, gosto e por aí vai. Quem é você? A gente sabe que a gente vive no mundo e nesse mundo existem várias pessoas. Não somos únicos no mundo. Existem pessoas de várias crenças, né? Que não são cristãos, pessoas que não conhecem a Jesus, não conhecem a Deus e pessoas que conhecem, pessoas que professam a fé, pessoas que não professam e pessoas que acreditam em outras formas de de vida, né? tá, e nesse mundo com tantas pessoas existe você certo e Deus te fez especial porque você não é a mesma pessoa que os vizinhos seus, seus irmãos que os seus familiares que os seus amigos, você não é a mesma pessoa por mais que você tenha até um amigo que tenha o mesmo nome que você você não é essa mesma outra pessoa. Você é você. E o que, que te torna único? E agora? Vamos partir para um outro ponto. Você, você sabe, né? Se você é cristão, por aí vai, fez catequese, acredite, entende sobre o Espírito Santo de Deus. Mas para quem não entende, eu vou falar então com mais clareza, né? com mais cuidado. Bom, em Pentecostes, é, o Espírito Santo repousou sobre os discípulos, que estavam reunidos junto com a mãe de Jesus no templo. Isso está no Atos dos Apóstolos, né? Atos 2, certo? beleza e aí em seguida com a ação do Espírito Santo o Espírito Santo moveu aqueles apóstolos de Jesus. Jesus já tinha morrido já tinha passado 50 dias Jesus tinha prometido que o Espírito Santo ia vir repousar sobre eles e só para relembrar o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que é um só Deus que a gente acredita Deus que é Pai todo poderoso, o quem criou o mundo, filho que é o verbo, o verbo que se encarnou, que no início lá no, no evangelho segundo São João vai falando sobre isso, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós, isso varia de tradução, né? E aí, em seguida, esse verbo, que é Jesus, veio e deu a, e deu-nos a redenção. Alcançou-nos a redenção, o perdão dos nossos pecados, lavou-nos do pecado original e nos deu o perdão e nos resgatou do pecado. Então, a partir de Jesus Cristo, que também é Deus, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Que em todo momento que a gente, mesmo que a gente caia no erro, a gente se arrependendo, a gente consegue o perdão de Deus. Retoma a filiação divina e retoma o caminho que Deus sempre sonhou para a gente, desde a nossa criação, que é para junto dele. Em seguida, Jesus ele prometeu que viria um Espírito Santo, Paráclito, o defensor, o advogado, que estaria conosco até o fim dos tempos. E depois também, esse é Deus também. O fogo de Deus. Que no Antigo Testamento somente poucas pessoas tinham a graça de receber uma pequena dose desse fogo, desse Espírito Santo. E era Deus que agia através desses profetas e os levava a falar, confirmava com sinais, ou seja, os milagres. E tantos outros sinais, tantas outras situações, que era ação de Deus através daqueles homens. E aí... Jesus ele pediu para os discípulos, né, batizai, e a todo mundo pregar o evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem o batismo, eu batizo com água, mas em breve chegará a hora, serão batizados no fogo. O João Batista dizia assim, né? E aí o que acontece? Veio o Espírito Santo. E esse Espírito Santo veio e ficou no meio de nós. Todas as pessoas que são batizadas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, recebem o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito penetra no mais íntimo do nosso coração, da nossa alma. E esse é Deus. Esse que é o Deus nosso. Que nos purifica conduz os nossos pensamentos que dá o nosso puxão de orelha, né? Puxão de orelha na gente para a gente ficar alerta e fazer as coisas e por aí vai, voltando. Eu perguntei quem é você e por que que eu cheguei nessa pergunta? É porque para a gente conseguir avançar na fé a gente precisa se conhecer. Porque Deus ele nos quer santos mas não um santo é, cópia né? de Madre Teres, Santa Teresa de Calcutá, ou de São Paulo, de, de São Pedro, São Tiago, não. Ele quer a gente, do, nosso, do jeito que a gente é, com as nossas características específicas. Ele quer nos purificar daquilo que é, veio com o pecado... Mas ao mesmo tempo, Ele quer nos, nos santificar e nos formar, mostrar né? que é que a gente seja santo com essas características. Os gostos, os sonhos que Ele plantou no seu coração, no nosso coração, as experiências que a gente viveu ao longo da nossa vida, que nos definem quem somos. Deus ele usa de tudo isso para nos ensinar como a gente é nos mostrar como a gente é e usar disso tudo para levar a palavra de Deus às outras pessoas, para a gente viver como ele sempre sonhou que a gente vivesse, para a gente ser santo. Por exemplo, sabemos que Pedro era pescador e Jesus transformou ele em pescador de homens. A característica dele era aquela e ele tinha características de liderança, que Deus deu a liderança para ele. E é isso, foi assim que ele agiu Paulo, ele tinha suas características e através daquela experiência que ele teve com Deus, ele usou daquilo Deus usou daquilo e ele foi, transmitiu aquilo que o Espírito Santo colocava no coração dele, sobre aquilo que ele tinha vivenciado, sobre quem ele é então um ponto importantíssimo é a gente saber quem somos e a gente precisa conhecer as nossas fraquezas como a gente já disse em outros episódios, né? Para a gente se tornar, uns, ter, alcançar a nossa santidade única, como foi dito em um outro episódio ainda, né? A gente ser o santo como Deus quis e no lugar e como Deus quis que a gente vivesse, né? No lugar onde que Ele nos plantou, onde que a gente vive. Da forma como que aconteceu... Por consequência das nossas ações... Vai juntando tudo... Todas as situações... E Deus transforma tudo... Naquilo que é o desejo dEle... Para que a gente viva, né? Então tá... A gente precisa se conhecer... E se entregar para Deus a todo momento... Porque às vezes... A gente pode correr o risco de viver uma vida muito é, querendo abraçar o mundo, querendo imitar as outras pessoas no jeito de agir. E fica esperando a oportunidade para poder agir daquela forma. Por exemplo, eu, há muito tempo atrás, eu queria... Ser missionário Eu sentia no meu coração o desejo de ser missionário De ir para outro lugar Para pregar a palavra de Deus Isso foi a experiência que eu tive na Jornada Mundial da Juventude Onde Deus ele colocou no meu coração isso De ser missionário E levar a palavra de Deus Não só a minha nação Mas a todas as nações do mundo Tá E eu pensava que eu devia Esperar formar né, na, na escola Talvez fazer uma faculdade e Sumir Pegar um Um barco, sei lá E ir pro outro lado do mundo No lugar onde estava precisando e tal E tinha vezes também que eu já cheguei até para pra pensar assim, não Às vezes só terminar o ensino médio mesmo para ir embora Mas tá O que aconteceu? Deus ele me mostrou um ca caminhos diferentes Ele só me deu um norte Colocou no meu coração o desejo missionário e aí eu parei, e diversas vezes eu quis. Eu pensei que a missão poderia só ser feita longe de onde que eu estava. E Deus ele me permitiu experiências que me levaram a, a entender que o meu lugar era era para evangelizar onde que eu estava. Era para viver aquilo que ele a missão aonde que eu estava morando, onde eu estava vivendo. Como Santa Terezinha do menino Jesus, que virou a padroeira das missões, mesmo o inferno deitada numa cama, mas que rezava por aqueles que viajavam, que iam para longe levar a palavra de Deus. E Santo Inácio de Loyola, que ensinava que a gente deve não ver, é, deve ver Deus em tudo e tudo em Deus. E viver na experiência pequena do dia a dia, experimentar Deus e reconhecer Deus perto da gente, não distante. São Francisco de Assis, que a princípio ele não foi para longe demais da casa dele para realizar a missão. Ele continuou no país onde ele estava, ele continuou naquela região da onde que ele morava. Por mais que ele saísse de casa, ele não foi para muito longe. A princípio, de início, Deus o conduziu ele para cuidar daqueles ali perto perto dele e ele foi reconhecendo depois ele voltou para casa, né? Ele voltou para casa do pai da família dele, né? Para buscar ajuda, né? Para as pessoas doentes, mas já estava outra fase da vida dele diferente. Mas ao mesmo tempo, tantos outros santos com experiências assim que foram gradativas, né? Começou de perto e depois foi indo para longe, outros casos que nem foi Santo Teresino em Jesus tem até aquela frase floresça onde Deus plantar às vezes Deus nos planta a gente é a planta e Deus é o é o agricultor né? e ele nos planta na nossa família às vezes ele vai assim, com uma muda, pega aquela muda tira daquele lugar e leva para outro lugar e vão acontecendo experiências na nossa vida que vão mostrando para gente o que a gente deve fazer. Mas Deus, Ele quer a nossa mudança de vida. É hoje. Não é para deixar para amanhã. Então, o que eu posso fazer hoje? E, as, e aí, a gente tem que pensar nesse ponto. O que eu posso fazer com a minha volta perto de mim? E o que, que, me, o que, que Deus quer de mim? Em vez de a gente parar e olhar para a imagem das outras pessoas e tentar fazer igual a gente tem que parar para pensar, Deus, o que o Senhor quer de mim? E olhar para a nossa vida sempre, vendo as nossas fraquezas, reconhecendo os nossos erros, os nossos pecados, pedindo pela misericórdia de Deus para Ele ajudar a gente a enxergar e buscar ser melhor. Porque a santidade é uma luta constante. Santificar a carne, santificar a vida, santificar né, é tornar algo santo. E como se faz, torna algo santo? Purificando, não apenas, tipo, não aquela ideia de purificação que lá atrás a gente pensava que, tipo, tinha que, assim como lava uma roupa, vai cegando com toda a força e tal, ou fazendo o, o sacrifício no termo, na forma popular, né, de, de pegar um chicote e começar a bater na gente. Não. Pelo contrário, é reconhecer onde que estão as nossas fraquezas, aquilo que a gente tem que mudar. Pedir a misericórdia de Deus para ajudar a gente e a gente encontrar o caminho certo para mudar. E aquela experiência daquela mudança vai ser uma bagagem que o Espírito Santo pode usar através da gente para tocar a vida do nosso irmão. por isso que por exemplo, Santa Rita de Cássia toca a vida de tanta, tantas mulheres que rezam pelos seus maridos, porque Santa Rita de Cássia ela ela a história dela era que ela era cristã e ela foi prometida em casamento e casou-se com um homem. E esse homem não vivia a fé, tomava profundidade, se envolvia em brigas, em guerra. E ela rezava por esse homem, pela conversão dele. E realmente, no final, ele se converteu. Apesar de morrer, vir a morrer, mas ele se converteu. Acreditou em Deus, pediu perdão. Ela com esse testemunho da vida dela, que foi repassado, né? As pessoas conheceram essa história e como transmitiram. Várias pessoas a partir desse testemunho conseguiram acreditar que poderia Ser mudado, né? Poderia ter um... Seria um caminho, né? Para conseguir ter essa graça de... De mudar. Da mesma forma, Santa Mônica, que é a mãe de Santo Agostinho, Que rezou por vários anos pela conversão do filho. E depois o filho também virou santo. Se santificou, virou santo. A gente fala santo aqui agora. Não é porque na hora que ele estava vivo, ele já era santo e perfeito. Não. É porque... Depois que morreu, foi reconhecido que a vida dele, a conversão dele, gerou frutos. E Deus os acabou realizando milagres através dessas vidas. Dessas pessoas, desses homens e mulheres. E assim foi reconhecido que eles viraram santos. Realmente. E... Eu me recordo também agora de Santa Teresa d'Ávila, que pela experiência que ela teve com Deus, ela escreveu o livro Castelo Interior, né? ou também chamado Moradas Interiores. Né? Nesse livro, ela relata aquilo que Deus fez com que ela conseguisse perceber no caminho da santidade, não só da vida dela, mas das outras pessoas, a quem, de quem ela estudou. E ela conseguiu destacar um caminho, um percurso com vários graus. E por que um que castelo interior? Porque Deus mostrou para ela que o caminho da santidade é um caminho muito profundo. A gente vai de encontro ao Espírito Santo que está no íntimo da nossa alma. Cada vez que a gente vai avançando no caminho da santidade e vai conseguindo crescer não só na fé mas na vivência, né, na confiança em Deus, na intimidade com Deus, a gente vai aproximando cada vez mais da nossa essência, do mais íntimo da gente, que é como se fosse a nossa alma fosse um castelo, um gigante com vários murar, muros, né, com vários cômodos e cada vez mais tipo assim, quase que em formato de círculo, né? e com várias camadas cada vez mais profundas, né, mais perto do miolo. E no centro disso tudo está Deus. Então, ao mesmo tempo que eu procuro a santidade, eu me conheço. E ao mesmo tempo que eu me conheço, eu me purifico. Porque não adianta eu querer ser santo apenas e pedir para e não pedir para Deus me dar a graça de ser santo. E não tentar também reconhecer o que precisa ser santificado na minha vida, né? O que precisa ser mudado na minha vida precisa de ter esse autoconhecimento, né? Então é nesse ponto. E aí a gente vai entrando no nosso coração, entrando na nossa alma, como um astronauta que vai entrando, subindo, né? Entrando num planeta desconhecido. Isso é, meio, é um pouco viajado, mas... É igual aqueles filmes mesmo que a gente vê, né? Ele vai entrando dentro da... Dentro da daquele lugar desconhecido. Assim também somos nós. A gente não se conhece por completo. No momento que a gente está. E ao mesmo tempo, com as mudanças que vão acontecendo na nossa vida... A gente vai mudando e então... Aquilo que eu, eu, eu entendia que eu era, sei lá, há três meses atrás, não necessariamente é o mesmo que eu estou hoje, porque eu não sou estático. Somos humanos, mudamos. Gosto de música, jeito de vestir, vai mudando várias coisas, características externas, mas internas, forma de pensar, os sentimentos isso vai modificando, então a gente vai mudando, então é sempre importante a gente continuar procurando se conhecer e entender que aquilo que a gente via antes, sei lá, a gente se percebia ansioso ou extremamente afobado, né, que é pessoa que impulsiva, né, que acabava querendo fazer tudo na hora e tal, vai modificando, então a gente muda isso, da mesma forma como por exemplo, São Pedro que quando estava com Jesus, ele era extremamente impossível, tanto que quando Jesus foi preso estava sendo preso ele tirou a espada numa vezada só e meteu a espadada no, na orelha do soldado que estava pegando Jesus e Jesus advertiu ele né? fala assim, guarda a espada na bainha se com a espada férias, com a espada será ferido, e ainda cura aquele soldado que eu estava prendendo e que acabou perdendo a orelha por causa do daquilo que, que Pedro fez, certo? E aí, Pedro depois ele se tornou um homem apaziguador. A gente reconhece isso em Atos dos Apóstolos e, nas car e depois né, nas, nas car na carta dele. Né, a forma como ele falava, diferente. O jeito que ele agia diferente. Ele mudou, a gente muda também. Então, a gente é convidado por Deus hoje a procurar se aprofundar mais na santidade e ao mesmo tempo no conhecimento sobre quem a gente é. Como que a gente vai fazer essa experiência? Viver isso? Através da leitura da palavra, da escuta de Deus, da oração. Não só as orações que a gente faz decoradas, né? Ou as orações comunitárias, por exemplo, é, rezar o terço em grupo, por aí vai. Não, não só nisso, mas também na nossa oração particular com Deus. De parar, sentar para conversar com Deus. Fazer como Santo Inácio de Loyola, todos os dias ele recomenda fazer nos exercícios espirituais, né? Que ele que o Espírito Santo inspirou a ele para escrever, que é toda noite antes de dormir parar e repensar e lembrar, né, relembrar tudo que a gente fez desde a hora que a gente acordou até o momento que a gente está agora, para aí a gente poder dormir descansando e aí descansado a gente conseguir, né, a gente reconhecer, né, até a hora da gente descansar e aí vendo tudo aquilo de pecado que a gente cometeu de erro e também de coisas boas que Deus fez através da gente e assim fazendo essa reflexão né reconhecendo os pecados e reconhecendo aquilo que a gente tem que mudar para também depois conseguir a graça de a gente conseguir mudar né esse que é o caminho então é basicamente isso que tinha para falar é na oração que a gente vai conseguir se conhecer. Não só na oração, mas também no vendo os nossos atos. A vigilância que Jesus tanto nos ensina a fazer. Orar e vigiar. A gente conhecer, se conhecer, vigiar aquilo que a gente está fazendo. São Padre Pio até mesmo, ele, ele até advertia, né? Dizendo... Que antes da gente olhar o pecado do nosso irmão, a gente tem que olhar para o nosso pecado. A gente tem um pecado maior, e ele mesmo dizia que não via tanto tipo, o pecado do outro para tentar apontar e por aí vai. Pelo contrário, ele se esforçava para o contrário, de olhar para o seu pecado, para sua fraqueza. E assim não dava tempo para julgar o outro. É assim. A gente vai ser santo assim. Fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Nos ensina. Participando da missa, do culto. Escutando a palavra de Deus e buscando viver a intimidade com Deus e viver com clareza. E a gente não pode deixar de cuidar dos nossos irmãos. Deixar de rezar, deixar de ajudar os nossos irmãos. Por isso, é, a gente tem que tomar, um erro, tomar muito cuidado para evitar esse erro tremendo, que é o pecado de tentar ser de, da, do egoísmo. Né? Que a gente pode acabar, se a gente acabar fazendo, né? pesando mais em parar para ficar recolhendo aquilo que a gente faz, olhando para a gente apenas, sem olhar para o irmão na hora que ele precisa de ajuda, a gente acaba se perdendo. E se a gente ler a palavra, mas não tentar vivenciar aquilo e reconhecer a nossa volta, os nossos irmãos que precisam de ajuda, esquecer que a gente tem família, esquecer que a gente tem tem amigos, esquecer que a gente tem vizinhos, colegas de trabalho desconhecidos à nossa volta que, pre que podem precisar de ajuda, irmãos do outro lado do mundo que estão sofrendo, que precisam de ajuda, mesmo que não só financeira, mas também de oração de palavra amiga é nesse conjunto todo que Deus vai agir nos, que vai levar a nos santificar é a caridade né? esse amor que nos leva a santificar e também é nos atos de caridade que a gente vai se reconhecer vai se conhecer onde a gente falta com amor e onde a gente age com amor e onde a gente percebe, olha, eu tô agindo, mas eu posso ser melhor, fazer melhor. É assim que a gente vai ser santo. Por isso que eu falei lá no início. A gente vivia no mundo, depois voltou para as pessoas, depois voltou para a gente. Agora é o contrário. A gente vai olhar para a gente, depois olhar para as pessoas e para o mundo. E deixar Deus cuidar. E faltou para dizer mais uma última coisa. A santidade é a gente voltar para o lugar onde a gente é, da gente onde a gente é, que é o céu. Da mesma forma como uma tartaruga marinha, que a mãe dele coloca os ovos, né? Ele, né? ele nasce por, por ovo, na praia. E ali ele quebra o ovo e ele tem que voltar para o mar, que é o lugar dele. Assim também somos nós, devemos voltar para o céu. E as tartarugas também passam por uma situação um pouco complicada. Quando a gente vê, quando a gente vê né, sobre a questão né, das tartarugas marinhas, principalmente aqui no Brasil, que tem o Projeto Tamar, que a gente conhece e escuta, escuta falar sobre ele, né, que cuida né, das tartarugas marinhas. E alguns pontos, existem algumas coisas que podem atrapalhar. Essa tartaruga de conseguir sobreviver e chegar no destino dele que é o mar. Um ponto é quando tá noite, as luzes da cidade começam a atrair elas e elas erram o caminho. Em vez de ver a luz do horizonte, né, que tá no mar, elas procuram voltar pro. É, procuram as luzes da cidade. É um caminho pra onde que elas tem que ir e aí podem morrer as luzes podem ser o mundo o mundo sem Deus da noite escura sem Deus as luzes podem ser as falsas alegrias a falsa paz que o mundo nos oferece e Somos nós as tartarugas E o mar é Deus e o céu Mas diferente da tartaruga Nosso caminho para o céu Não é um caminho trilhado a pé Mas sim é trilhado com a vida A gente vivendo é que a gente vai chegar no céu Na hora é certa que Deus vai nos conduzir, vai chegar, levar a gente, né? para perto dEle. Mas nesse caminho, devemos trilhar. Junto com Ele, rezando. Procurando nos aprofundar e aproximar mais e mais. Assim como tataruga cada vez mais perto do mar. Nós, cada vez mais perto, mais dentro desse castelo interior. Mais perto de Deus. Que é a nossa Que é a nossa essência. É Deus, a gente veio de Deus. E é pra Deus que a gente vai voltar. Tá bom? É isso aí. Hoje não vai ter música, porque o episódio tá meio grande, mas a gente vai ficar por aqui, tá bom? Fica com Deus. Que Deus abençoe vocês, né? Até mais. Tchau.